0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Hör så såhärens ord i dagens predikotext som är hämtad ifrån den gammaltestamentliga läsningen för den tredje söndagen efter påsk. Så skriver profeten Jesaja i det fyrtionde kapitlet och från den tjugosjätte versen. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för han fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn, ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel påstå, min väg är dold för Herren? Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens Ändar. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger en tröttekraft och ökar den maktigaste styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt, framåt utan att bli trötta. Amen. Här är Helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Är du och jag uppe på en hög höjd eller nere i en djup dal? Eller är det så att vi kanske befinner oss i slättlandet, någonstans mitt emellan? Alltså som kristen upplever vi just nu att Gud är oss väldigt nära med sin välsignelse. Eller känns han väldigt långt borta? Oftast så varierar den här upplevelsen över tid. Och det kan man ju läsa om och märka när man läser igenom Saltaren. Till exempel vissa verser så verkar det som samisten svävar på moln. Han jublar och över och gläds över Guds godhet och närhet. Och i andra värsar, så verkar han kämpa med sina trivel. Sina brister. En känsla av en omvärld som har vänt honom ryggen. Och att Gud har tagit sin hand ifrån honom. Jag tänkte idag börja nere i dalen. Ska man verkligen göra det? kanske någon undrar ska man inte tala om vad underbart det är att vara en kristen så att folk blir uppmuntrade att leva ett kristet liv för kanske någon säger jag har det är inte så jobbigt just nu jag fattar inte vad du säger på det första den första invändningen så ska jag svara man blir inte uppmuntrad till glädje i sitt kristna liv genom att tala om hur glatt det kan vara. Utan man blir uppmuntrad till glädje i sitt kristna liv genom att höra om vem Jesus Kristus är. Vad han har gjort. Dessutom är det så att även om jag just nu inte skulle känna det som om jag vore på en bergstopp. Så kommer Dalarna längre fram i livet. Då är det bra att veta hur det kan vara. Och hur man hanterar sådana här svackor. När de kommer. Man kan faktiskt redan nu behöva tala om det man behöver höra och tänka på i framtiden. Det är precis vad profeten Jesaja gör i dagens text. När han talar ungefär... 740 år före Kristus, så är det ännu 100 år kvar. Över 100 år kvar till den babyloniska fångenskapen. Och orden han uttalar handlar inte om tröst just nu. Utan den tröst som folket skulle ta åt sig av efter och under fångenskapen. Han har redan i sin bok, om vi läser Jesaja-bokens första, de första kapitlen i Jesaja-boken, så har han redan varnat landet på grund av att de har vänt sig till andra avgudar, på grund av att de var olydiga mot Guds lag, levde i omoral. Han har redan varnat dem. Han har också förklarat att domen ska falla över judaland och att folket ska föras bort till fångenskapen i Babylon. Men... Orden i det fyrtionde kapitlet handlar inte om här och nu för Jesaja. Utan han pratar alltså om en tid hundra år senare. Hundra år senare då de har fått gå igenom massa elände, då de suckar och då de klagar. Till dessa riktar sig profetens ord. Då kunde de ta fram och tillämpa Jesajas ord på sig själva. Och det är det fina med Bibelns rikedom. Den innehåller texter för livets alla förhållanden. Alla har vi vandrat genom livets dalgångar. När vi har känt besvikelse eller känslan av att ha blivit sårade. Och kanske jag också ska passa på att bekänna att vi alla kanske... ...har upplevt oss svikna av Gud eller besvikna på Gud. Kanske man har bett Gud om något särskilt. Någons tillfrisknande eller kanske ens eget tillfrisknande. Kanske man har bett om att få slippa ett särskilt problem, en frästelse. Men den man bad för dog... En viss sjukdom försvann inte. Och man fick fortsätta att kämpa på samma sätt som man har gjort hittills besvikelse. Det kanske känns ännu värre när man ber om saker som man tycker självklart borde ligga i Guds eget intresse. Någon ber för sitt äktenskap, sin familj, församlingen. Att vänner eller släktingar ska bli frälsta. Att man ska bli mer helgad. Att man ska bli mer kärleksfull. Till exempel. Men så hände det ingenting. Man tog vännerna till kyrkan. Man evangeliserade. Man försökte vara kärleksfull. Och man bad. Och så blev det till och med värre än innan. Har någon av oss upplevt detta varit med om detta om vi är ärliga så ska vi erkänna att vi alla har brottats med såna här känslor varför bjuder Gud ändå inte till när jag försöker verkligen jag säger inte det här för för att det här är ett bra sätt att tänka på eller att det ens är tillåtet för en kristen att tänka på det här sättet. Men man kan ju förstås inte då för hur man känner sig. Det är också ett välbekant faktum att bitterhet mot Gud kan slå rot. Och växa över huvudet så att man till slut tappar alltihopa. Och jag kommer idag inte att presentera några eh, trestegsprogram- för att bli en framgångsrik kristen. Eller tre punkter för vägen mot ett effektivare böneliv. Jag ska i alla fall försöka tala en del om de här sakerna. Så att vi kan förstå bättre vad vi går igenom. Och hur vi hittar styrkan att härda ut. I dagens text säger profeten Isaia Hur kan du, Jakob, säga, du Israel påstå, min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Känns det igen? Tiderna då det kändes, varför just mig Gud? Varför hör du inte mina böner? Bryr du inte om... Vad jag går igenom. Är det så här du belönar mig? För att jag, trots att jag ändå, till skillnad från så många andra, har lagt mitt liv i dina händer. Frustration och besvikelse inför Gud har funnits både som en känsla och en frästelse genom hela mänsklighetens historia. Vi minns hur Cain... Utgöt sin frustration när Gud hade avslöjat honom efter brodermordet. Han säger, mitt brott är för stort för att förlåtas. Se idag driver du mig bort från åkerjorden och jag är dold för ditt ansikte. Kringflackan och, och hemlös kommer jag att vara på jorden så att vem som helst som träffar på mig kan döda mig. Säger Karin. Vi minns. Att Gud lovade att skydda honom. Men det är så han talar om sina känslor. Det var så han upplevde det. Vi minns att Jesus på korset utprast i den smärta han upplevde när han var skild ifrån Gud fadern. När han straffades i vårt ställe. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det finns tre frågor som plågar kristna. Som man helst inte vill säga högt, men som finns där. Är Gud orättvis? Är Gud tyst? Och har Gud dolt sig? Om vi läser Jobs bok och saltaren så kommer vi att hitta- Precis de här frågorna. Jobb säger till Gud. Varför döljer du ditt ansikte och ser mig som din fiende? Vill du skrämma bort ett bortvirvlande löv? Förföljer du ett torrt halmstrå? Du nertecknar bittra ting mot mig och låter mig ärva min ungdoms missgärningar. Du sätter mina fötter i stocken. Du vaktar på alla mina vägar och märker ut stegen för mina fötter. Jobb 13, vers 24-25 Det finns olika sätt att svara på de här tre frågorna. Är Gud orättvis? Är Gud tyst? Och har Gud dolt sig? Det första sättet är kanske det vanligaste bland dem som vacklar och kanske till sist till och med faller. Det är att dra slutsatsen. Gud är orättvis. Gud är tyst. Och Gud har dolt sig. I slutänden leder det till att man väljer att betrakta Gud som en grym himmelsk person som njuter av att se oss lida. Och såna här resonemang leder ofta fram till att man till slut helt tappar tron på Gud. Har vi kommit så här långt i ångesten, då måste man på något sätt bortförklara alla verser i Bibeln som talar om att Gud är kärleksfull och nådig och närvarande och har omsorg om oss. Då måste man hoppa över de verserna. Vad är det som har hänt? Jo, man mäter inte längre kristendomen efter Guds eget ord, efter Bibeln. Utan man mäter kristendomen efter sina egna känslor och upplevelser. Eller hur? Det andra sättet att svara på frågorna är kanske det vanligaste bland troende människor. Också varmt troende kristna människor. Allvarliga kristna. Man svarar så här. Gud är inte orättvis. Gud är inte tryst, tyst. Och Gud har inte dolt sig. Svaret till att jag känner så här är mitt fel. Det är mig det är fel på. Man grubblar och man funderar. Kanske är det något fel på min tro. Kanske är det... Någon synd som jag borde besegra i mitt liv innan jag får bönesvar. Gud gömmer sig och försöker lära mig någonting. Och det jag borde lära mig är att ha mer tro, så kommer problemen att försvinna. Känner ni igen det, den här tanken? Men detta sätt att hantera frågorna är nästan lika förödande som det första sättet. Skillnaden, är, skillnaden här det är att man riktar allt fokus på sig själv. Jämfört med det första sättet där man riktade allt fokus på Gud med ett visst klander. Dessa är människor som ständigt sysslar med olika beslut. Man arbetar seriöst med sig själv och man försöker förbättra sitt liv. Och det är väl i och för sig bra. Men eftersom vi lever i en trasig värld så kommer kampen aldrig att bli fullkomlig. Det kommer aldrig att bli riktigt bra. Och därför blir man ju då, antingen så blir man ju en sån här människa. En farisee, Som låtsas som om att man har lyckats. Fast man inte har gjort det. Utan man har bara satt upp enklare mål. Eller så blir man en människa med ständig ångest. Ja, man kanske till slut helt och hållet tappar sin kristendom. För att det blir för jobbet att bära på de här skuldkänslorna och ångesten. Det tredje sättet är det mest bibliska. Det är att bekänna Gud är varken orättvis, varken tyst- Eller att ha gömt sig. Men. Vi förstår helt enkelt inte alltid Guds vägar. Vi har inte all kunskap om hur han har tänkt. Och då klandrar vi varken Gud. Eller oss själva. Vi håller det öppet. Att Gud verkar på ett fördolt sätt. Men han verkar. Och talar, det gör han till oss. Han är inte tyst, men han talar. Genom sitt ord. Genom Bibeln. Och vi kan fortfarande bli besvikna- eftersom vi har förväntningar på Gud. Men vi litar på- som Lina Sandell sjunger i sin salm och som jag uttrycker också i början av sin bok- vad han tar och vad han giver- samma fader han förbliver. Och då kommer ni ihåg. Giver. Vad ger Gud? Gud ger välsignelse. Vad tar Gud? Ja, vad var det han tog ifrån Jobb? Prof- profeten Jobb. Gud tog allt. Han tog hans egen, egen familj. Han tog hans alla hans egendomar. Hans vänner. Och till och med hans egen hälsa. Och ändå säger Jobb välsignad är Gud. Vi kommer att komma tillbaka tillbaka till profeten Jobb. Många besvikelser kommer ur felaktiga förväntningar på Gud- Vissa av oss har allt för mycket lyssnat på kristna med allt för enkla beskrivningar av hur Gud verkar. Alla sådana fö- förenklingar sådana förenklingar på så här går det till när man är en kristen, så här får man besignelse så här slipper man elände. Alla sådana förenklingar kan vi begrava när vi läser jobbsbok och saltaren, eller hur? Ja, hur Gud alltid väljer sina egna vägar. Det är ett mönster som inte bara finns genom hela Bibeln utan också i alla sanna Guds barns erfarenheter. Dessa människor, sanna kristna, som talar Öppet och ärligt om sånt som är besvärligt att höra. Sånt som gör ont. Men i deras ögon, i deras liv, i deras tro så ser vi Gud lika närvarande som hos en nyomvänd. De har fått lida, de har snubblat och de har fallit. Men Gud är fortfarande deras enda liv. Deras enda hopp och deras enda förtröstan. Tänk på Paulus. Tänk på David. Tänk på Jobb. Tänk på Salomo. Tänk på många av Bibelns profeter. Jeremia. Jesaja. Profeten Jesaja säger i dagens text. Vet du inte? Har du inte hört? Att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Det är så profeten möter den som tror att hans väg är dold för Gud. Att han inte bryr sig om vår rätt. Att föra tillbaka till Guds ord, till Bibeln, till den heliga skrift. Vad är han säger? Vad är hans svar till den här tvivlaren? Vad är hans svar? Har du inte hört? Vet du inte? Svaret vilar inte i nya sanningar. Alltså någonting som vi nu ska få höra. Nya uppenbarelser, nya känslor, nya erfarenheter, utan i vad de redan visste. Har du inte hört? Det är ju förfluten form. Vet du inte? Har du inte hört? Säger profeten till ett folk som sedan barnsben fostrats med undervisning ifrån den heliga skrift, ifrån skriftrullarna, från Bibeln hur du egentligen förhåller sig bottnar inte i deras erfarenhet, inte i din smärta du känner just nu, utan i hur Gud beskriver sig själv och sina handlingar. Ska vi förstå Gud när våra erfarenheter och upplevelser håller på att måla om vår Guds bild, då måste vi gå tillbaka till originalet. Till råkopian, till den, det ursprungliga fotot på Gud i den heliga skrift. När döparen sände ut sina lärjungar att fråga Jesus vem han egentligen är. I en tid då det såg oerhört mörkt ut för Johannes döparen. Han hade fängslats och han skulle halshuggas av Herodes. Han satt i sin fängelse, och Tänk så mörkt. Tänk så svart. Och han skickar sina lärjungar för att fråga Jesus vem han är. Om han verkligen är den som skulle komma. Och Jesus svarar. Blinda ser. Lama går. Spetälskar blir rena. Döva hör. Döda uppstår. Och för fattiga predikas glädjens budskap. Gå och säg det till Johannes döparen. Säger döparen till döparens lärjungar. Var det någon ny information egentligen? Tänk tänk efter. Detta är ju nästan ett citat. Från Jesaja-bokens 35 kapitel och 61 kapitel. Alltså, döparen förs tillbaka till Bibeln. Som Johannes döparen fått lära sig i synagogan- I sin barndom. Det var Bibeln som skulle tolka hans erfarenheter. Inte hans känslor. Inte hans erfarenheter. Och när Emmaus lärjungarna som ni minns. När de rubbas i sin tro på grund av Jesu oväntade död. Och uttrycker vi hade hoppats på att han var den som skulle fränsa Israel. Lukas 24 och 21 så läser vi att Jesus började med Moses och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det var så han förde dem från tvivel till tro, genom skriften. Genom att påminna om vad de hade hört ifrån begynnelsen i undervisningen, i bibelundervisningen. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar, säger profeten, till det plågade folket? (hör) Gud är och har alltid funnits och utan Gud finns ingenting. På honom vilar allt som är verkligt. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Vi kan bli trötta och vi kan bli utmattade. Vi kan känna oss svaga och nedslagna. Men Gud har skapat hela universum. I honom finns all kraft och all styrka. De hade fått lära sig genom profeten Moses. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att han gör det? Talar han något utan att ha fullbordat det? Fjärde Mosebok 23 och 19. Profeten Jesaja påminner: Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. När våra ögon fastnar i motgångar, när vi tror att enskilda lidande beror på att Gud inte förmår, eller Gud inte vill. Då förlorar vi lättblicken ifrån det han redan gjort och det han redan gör. Jesus säger, se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Det handlar inte om våra känslor. Det handlar om att vi inte har Hela pusslet klart för oss. Och ger han oss inte styrka för att springa ett maraton. För att reda ut problemen i våra relationer. På jobbet, i skolan, i familjen, i relationer. Så ger han oss styrka att tro. Och att härda ut. Han ger den tröttekraft Och ökar den maktlösa styrka. Allt vi behöver för vår tro finns i hans son Jesus Kristus skriften säger till I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig allt. Och i honom är ni uppfyllda Han som är huvudet över alla makter och väldigheter I honom blir också ni omskurna Inte med människohand Utan med kristig omskärelse Då ni avkläddes er syndliga natur Och begravdes med honom genom dopet i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tro på Guds kraft. Han som uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er han har gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fastighet på korset. Kolosser 2, vers 9-14. till Jesus var stark där vi var svaga. Och genom tron är vi iklädda honom. Våra synder fick följa med Kristus hela vägen upp på korset och ner i graven genom dopet. Och genom honom är vi förlåtna inför Gud. Hur kan då någon påstå sig vara övergiven av Gud. Hur kan någon som har Jesus påstå sig vara övergiven av Gud? Även om det kan kännas så, så har han ju gett oss allt när han blev människa. Gud är allsmäktig, allvetande och allestädes närvarande. Han är med oss hela tiden. Och när du och jag inte förstod honom och hans handlingar så var det för att vi inte hade alla fakta. Vi kände inte hans plan. Vi blev besvikna för att vi hade ritat upp ett eget prov, en egen tentamen med ett eget facit och trodde att vi kunde examinera Gud. Gud. Att vi kunde testa och pröva Gud och själva ge honom underkänt eller godkänt. När vi brottades med bibeltexterna så blev det istället så att han gav oss en lektion. Så att vi var tvungna att bekänna med jobb. Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep. Om sådan som var för för mig och som jag ej förstod. Lyssna nu så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig kunskap- Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Jobbsbok kapitel 42, vers 2-6. till Om man inbillar sig att man aldrig kommer att bli trött, att man aldrig kommer att ge upp, att man aldrig kommer att falla omkull, så förklarar profeten att det kan vara så fel Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Det händer. Men den som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Det finns styrka. Och den finns i Herren, Kristus. Och därför ska vi vara hos honom. Ofta så ser vi upp till stora och duktiga människor. Vi jämför oss med andra. Men vi ska se på Gud. Vi ska se på Kristus. Han har varit stark där vi var svaga. Han övervann det som som vi skulle övervinna. Och i honom så får vi ny kraft. Även om Gud inte befriar oss ifrån alla bekymmer så är det inte ett tecken på att han har övergett oss. Att han döljer sitt ansikte för oss. Eller att han är orättvis. Också aposteln Paulus upplevde det obegripliga när han fick bära ett lidande som han tyckte var helt onödigt. Men mitt i allt detta så blev det som alla andra skulle kalla en svaghet istället en styrka. Varför? Därför att lidandet gjorde att han satte sitt hopp till Gud. Han förklarar. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att kristisk kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd. Över förföljelser och ångest. Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag. Då. Är jag stark? Andra korinsberet, tolfte kapitlet, vers 7-10. Den som hoppas på Herren får ny kraft, säger profeten. Det kanske är den, den kraft som vi ville ha. Den kraft vi ville ha, det var kanske kraften att lösa ett problem. Att komma undan ett visst lidande. Eller bekymmer. Men den kraft Gud ger, det är den kraft vi behöver. En ny kraft som Paulus definierar. Kristig kraft ska vila över mig. För att våra känslor och upplevelser inte ska få bestämma vår bild av Gud. En Gud som gömmer sig. En Gud som är orättvis Eller en Gud som inte hör oss. Så behöver vi hålla oss nära Guds ord. Nära den heliga skrift. Som målar bilden av Gud för oss. En Gud som blir människa i kärlek. En Gud som kommer oss nära för att bära vår synd och skuld hela vägen upp till korset. Dö i vårt ställe. Förlåta oss. Och ge oss fullkomlig rättfärdighet. Vi ska leva i vårt dop. Så att vi dagligen ångrar våra synder. Och tar emot förlåtelse. Vi ska så ofta vi kan ta emot Herrens heliga nattvard. Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin. Detta för att kristig bild ska hela tiden vara tydlig för våra hjärtan. Då ser vi att Gud visar sig för oss. Genom Jesus Kristus, Guds son. Vi ser och hör att Gud talar till oss genom sitt ord, den heliga skrift. Och vi ser att Gud är kärleksfull och rättfärdig. Även de dagar vi inte förstår hans vägar. Amen, låt oss bedja.